0: Relaciones Individuales de Trabajo. Artículo 20. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Contrato Individual de Trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. Artículo 21. Se presume en la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Artículo 22. Los mayores de 15 años pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en esta ley. Los mayores de 15 y menores de 16 necesitan autorización de sus padres o tutores y, a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, del tribunal del inspector del trabajo o de la autoridad política. Los menores trabajadores deben percibir el pago de sus salarios y ejercitar, en su caso, las acciones que les correspondan. Artículo 22 bis. Queda prohibido el trabajo de menores de 15 años. No podrá utilizarse el trabajo de mayores de esta edad y menores de 18 años que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. Artículo 23. Cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de 15 años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cese en sus labores. Al patrón que incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 bis de esta ley. En caso de que el menor no estuviera devengando el salario que perciba un trabajador que preste los mismos servicios, el patrón deberá resarcirle las diferencias. Queda prohibido el trabajo de menores de 18 años dentro del círculo familiar en cualquier tipo de actividad que resulte peligrosa para su salud, su seguridad o su moralidad, o que afecte el ejercicio de sus derechos y con ello, el desa su, su desarrollo integral se entenderá por círculo familiar a los parientes del menor por consanguinidad ascendientes o colaterales hasta el segundo grado. Cuando los menores de 18 años realicen alguna actividad productiva de autoconsumo bajo la dirección de integrantes de su círculo familiar o tutores, estos tendrán la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de los menores y brindar el apoyo y las facilidades necesarias para que los mismos concluyan, por lo menos, su educación básica obligatoria. Artículo 24. Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables se harán dos ejemplares por lo menos de los cuales quedará uno en poder de cada parte. Artículo 25. El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener 1. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, clave única de registro de población CURP, registro federal de contribuyentes RFC y domicilio del trabajador y del patrón. 2. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada de capacitación inicial o por tiempo indeterminado, y en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba. Tres, el servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible. Cuatro, el lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo. Cinco, la duración de la jornada. Seis, la forma y el monto del salario. Siete, el día y el lugar del pago del salario. Ocho, la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan en las empresas conforme a lo dispuesto en esta ley. 9. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón. Y 10. La designación de beneficiarios a los que se refiere el artículo 501 de esta ley para el pago de los salarios y prestaciones devengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores o las que se generen por su fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencial. Artículo 26. La falta del escrito a que se refieren los artículos 24 y 25 no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados, pues se imputará al patrón la falta de esa formalidad. Artículo 27. Si no hubiese determinado el servicio o servicios que deberán prestarse, el trabajador quedará obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición, y que sea del mismo género de los que formen el objeto de la empresa o establecimiento. Artículo 28. En la prestación de los servicios de trabajadores mexicanos fuera de la República... Contratados en territorio nacional y cuyo contrato de trabajo se rija por esta ley, se observará lo siguiente. 1. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito y contendrán, además de las estipulaciones del artículo 25 de esta ley, las siguientes. A. Indicar que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante. B. Las condiciones de vivienda decorosa e higiénica disfrutar al trabajador mediante arrendamiento o cualquier otra forma. C. La forma y condiciones en las que se otorgará el trabajo y de su familia, en su caso, la atención médica correspondiente y d los mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá ocurrir en el extranjero y de las autoridades competentes del país a donde se prestarán los servicios cuando el trabajador considere que sus derechos han sido menos cavados a fin de ejercer la acción legal correspondiente. 2. el patrón señalará en el contrato de trabajo domicilio dentro de la República para todos los efectos legales. 3 el contrato de trabajo será sometido a la aprobación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el cual, después de comprobar que éste cumple con las disposiciones a que se refieren las fracciones 1 y 2 de este acírculo de artículo lo aprobará. En caso de que el patrón no cuente con un establecimiento permanente y domicilio fiscal o de representación comercial en territorio nacional, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral fijará el monto de una fianza o depósito para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. El patrón deberá comprobar ante dicho centro el otorgamiento de su fianza o la constitución del depósito. 4 el trabajador y el patrón deberán anexar al contrato de trabajo la visa o permiso de trabajo emitido por las autoridades consulares o migratorias del país donde deban prestarse los servicios. Y cinco, una vez que el patrón compruebe ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que ha cumplido las obligaciones contraídas, se ordenará la cancelación de la fianza o la devolución del depósito que ésta hubiere determinado. Artículo 28a. En el caso de trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados en México para un empleo concreto en el exterior de duración determinada a través de mecanismos acordados por el gobierno de México con un gobierno extranjero, se atenderá a lo dispuesto por dicho acuerdo, que en todo momento salvaguardar, salvaguardará los derechos de los trabajadores conforme a las bases siguientes. Uno, las condiciones generales de trabajo para los mexicanos en el país receptor serán dignas e iguales a las que se otorguen a los trabajadores de aquel país. 2. Al expedirse la visa o permiso de trabajo por la autoridad consular o migratoria del país donde se prestará el servicio, se entenderá que dicha autoridad tiene conocimiento de que se establecerá una relación laboral entre el trabajador y un patrón determinado. 3. Las condiciones... Para la repatriación, la vivienda, la seguridad social y otras prestaciones se determinarán en el acuerdo. 4. el reclutamiento y la selección será organizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional de Empleo en coordinación con las autoridades estatales y municipales. Y 5 contendrá mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero y las autoridades competentes del país, a donde se prestarán los servicios, cuando el trabajador considere que sus derechos han sido menoscabados a fin de ejercer la acción legal conducente. Artículo 28b. En el caso de trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados en México para un empleo concreto en el exterior de duración determinada que sean colocados por entidades privadas, se observarán las normas siguientes. 1 las agencias de colocación de trabajadores deberán estar debidamente autorizadas y registradas según corresponda conforme a lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables. 2. las agencias de colocación de trabajadores deberán cerciorarse de a la veracidad de las condiciones generales de trabajo que se ofrecen así como de las relativas a vivienda, seguridad social y repatriación a que estarán sujetos los trabajadores. Dichas condiciones deberán ser dignas y no implicar discriminación de cualquier tipo, y B, que los aspirantes hayan realizado los trámites para la expedición de visa o permiso de trabajo por la autoridad consular o migratoria del país donde se prestará el servicio. 3. Las agencias de colocación deberán informar a los trabajadores sobre la protección consular a la que tienen derecho y la ubicación de la embajada o consulados mexicanos en el país que corresponda, además de las autoridades competentes a las que podrán acudir para hacer valer sus derechos en el país de destino. En los casos en que los trabajadores hayan sido engañados respecto a las condiciones de trabajo ofrecidas, las agencias de colocación de trabajadores serán responsables de sufragar los gastos de repetición respectivos. La Inspección Federal del Trabajo vigilará el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo. Artículo 29. Queda prohibida la utilización de menores de 18 años para la prestación de servicios fuera de la República, salvo que se trate de técnicos profesionales, artistas, deportistas y, en general, de trabajadores especializados. Artículo 30. La prestación de servicios dentro de la República, pero en lugar diverso de la residencia habitual del trabajador y a distancia mayor de 100 kilómetros, se regirá por las disposiciones contenidas en el artículo 28, fracción primera, en lo que sean aplicables. Artículo 31. Los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad. Artículo 32. El cumplimiento de las normas de trabajo por lo que respecta al trabajador solo da lugar a su responsabilidad civil sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. Artículo 33. Es nula la renuncia de los trabajadores eh, de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé. Todo convenio o liquidación para ser válido deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante los centros de conciliación o al tribunal, según corresponda, que la aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores. Cuando el convenio sea celebrado sin la intervención de las autoridades, será susceptible de ser reclamada la nulidad ante el tribunal solamente de aquello que contenga renuncia de los derechos de los trabajadores, conservando la validez el resto de las cláusulas convenidas. Artículo 34. En los convenios celebrados entre los sindicatos y los patrones que puedan afectar derechos de los trabajadores, se observarán las normas siguientes. Uno, regirán únicamente para el futuro, por lo que no podrán afectar las prestaciones ya devengadas; Dos, no podrán referirse a trabajadores individualmente determinados. Y tres, cuando se trate de reducción de los trabajos, el reajuste se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 437. Y sin más por el momento... Esto fue lo concerniente a las relaciones individuales de trabajo. Y ya respecto de la duración de las relaciones de trabajo, la Tecno 35 dice las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. O sea, que sean por tiempo indeterminado es la regla. Aunque también pueden ser por obra, o por tiempo determinado, o por temporada. Y si no, por el momento se despide tu amigo Nomo, desde el lugar en donde seguimos estudiando día con día. Arriba y